0: Жарко в духе. Амен. Я реально сегодня наслаждался небесами. Бог посетил это место в новой силе. Я, и Бог говорит, я помазываю сейчас тебя. Я помазываю тебя. Вот на тот шаг, да, о котором ты, наверное, думал. Я также еще видел, что Бог сломал дух самоубийства. Я видел, он стоял с правой стороны, я видел этот дух, он реально смотрел в эту сторону, но он не смог ничего сделать. Вы знаете, это даже дух самоубийства, это не только физической жизни, но и духовной, понимаете? Этот дух, он он преследует церковь, чтобы убить твою функцию призвания. И я видел его глаза сегодня. Я не, не, бо, не боюсь об этом говорить, но он сюда не подошел, потому что слава излилась в этом месте. Потому что здесь жизнь. И это еще очередная победа. Иногда ты думаешь, о, что сегодня ждет, а ждет разное. Но ты должен быть готов дышать, чтобы Бог излил свою силу на тебя. Достаточно твоего дыхания. Что мне сделать Бог для тебя? Дыши просто. Вы знаете, я работал в униклинике, как вы знаете, да, я уже много раз свидетельствовал, когда я заходил в палаты, где люди уже умирали. И вы знаете, они уже не могли двигаться физически. Они были парализованы, подсоединены к трубкам, к аппаратам, просто дыхание их уже отсоединили от всяких медицинских аппаратов, просто человек уже готовился к смерти. И Богу нужно было только одно дыхание. И они принимали Христа. Их сознание приходило в порядок. Эти люди оживали. я им задал вопрос. Ты веришь в Иисуса Христа? Эти люди говорили, да, бамс, и на небо. Одного дыхания. Если тебе сложно сегодня, если ты чувствуешь реальную давку, просто подними руки и дыши. И ты увидишь, как Бог придет в твою жизнь. Бог придет в твою жизнь. Вы знаете, дух религии настолько усложнил Бога, Приход в присутствие Бога, что сейчас нам нужно от этого освобождаться. И что нужно делать? Просто дышать, представляешь? И Бог придет, приведет пророка, апостола, или просто брата, или сестру, и ты услышишь голос, тот голос, который ты еще слышал на небесах, когда Бог тебя создавал. И сегодняшняя тема называется «Внутренний смысл сыновей Бога-семья». Внутренний смысл сыновей Бога. Сегодня тема о сыновях Бога, как вы уже поняли. Это распространенная тема. Аминь. Это сегодня классика христианства. И мы слышим чаще и чаще, поднимаются сыновья Бога. Кто слышал? Практически все, да? Поднимаются сыновья Бога. Халилюй. Халилюй. Радостная весть в нашу жизнь. Я сын Бога, я дочь Бога. Это ж хорошо, да? Это очень хорошо. Но <смех> я хочу пойти дальше, в глубину этого откровения и показать вам небольшое понимание о том, куда должны идти сыновья, куда должны идти дочери Бога, кому они должны попасть. Евангелие от 15 глава. Все вы знаете эту гаву. Это притча о двух сыновьях, притча, когда сын младший сын забрал наследство у отца и пошел в другую сторону. Он вышел из дома отца. Ну и вы все знаете, да, эту историю. Это мощнейшая притча. Я ее очень люблю и часто Бог учит меня через эту притчу. Но я хочу, чтобы вы сейчас открыли 15 главу от Луки, 18 стих. «Пойду вернусь к Отцу, скажу Ему, Отец, я виноват пред небом и пред Тобою». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. «Пойду вернусь к Отцу, скажу Ему, Отец, я виноват пред небом и пред Тобою». Куда вернулся Сын? Помните, мы немножко захватили в то воскресенье этот вопрос. Куда вернулся сын? В будущее? Мы все куда-то идем. Мы ждем будущего, светлого будущего. А чем дальше, тем темнее и страшнее. Сын не попал в будущее в семья. Сын вернулся назад в дом отца. Он прошел какой-то путь, но он попал домой снова к отцу. Кто-то нам нарисовал будущее, мираж, а там впереди, кто-то тебя промотивировал. Такого не слова, мотивировал. Кто-то, кто-то тебя нес, тащил за руки, пойдем, впереди там что-то ждет. Дорогие, наш путь должен быть в одну сторону, в сторону Дома Отца. И это не мое будущее. Я уже там был, и ты тоже. Ты тоже уже был в Доме Отца. Ты там сотворен и создан. По образу и подобию Бог тебя сотворил. И в своем сердце Он сделал тебя настолько совершенным, красивым, сильным, что только там ты займешь свою позицию и функцию. Только там ты будешь в покое и в радости. Аминь. Размышляя над этим путем сына, я увидел видение. И видение начиналось с книги Откровения, 22 глава, 13 стих. Книга Откровения, 22, 13. Я Альфа и Омега, начало и конец. Я Альфа и Омега, начало и конец. Книга Откровения, 22 глава, 13 стих. Я, знаете, я вижу это видение, я вижу этот стих. Я говорю, Бог. Так вот же этот путь, вот он путь от точки А, как мы привыкли слышать, до точки Б. Нам все время нужны точки, да, пункты, геометрия неба. Я первый и последний, начало и конец. И я увидел следующее, что, представляете, альфа и омега – это и есть одна точка. Кто-то уже понял, кто-то был в этом уже откровении. Альфа и омега – это не не два разных пункта назначения, это один и тот же пункт, это одна и та же точка, это все все вместе, это целое, это это сила, о которой мы даже не понимаем себя. Я немножко раскрою откровение видения Я люблю, когда Бог мне показывает видение. Когда Бог показывает видение, они намного сильнее мощнее откровений, которые ты получаешь. ну Через слышание или понимание истины. Я говорю, что Бог? Покажи еще раз. Ребят, можно можно мне вынести доску? Я покажу. Я должен нарисовать это. Да, Оператор, куда нам поставить? У нас все камеры работают сегодня. Когда Бог приходит в силе своей, что-то барахлит, по-русски скажу, новая техника, в сбой пошел. Сбой сразу. О, я чувствую, значит, это помазание небес. Я уже, знаете, раньше нервничал, ой, что же случилось? А Бог говорит, это, это есть сейчас, это есть то, о чем мы молились. Халилюя, я вижу, как ребята, они там суетятся, думаю, халилюя. Потом еще меня Бог, меня Бог успокоил. Тебя сегодня Бог успокоил утром, скажи, кого успокоил? Ой, меня как успокоил по моей проблеме. М-м-м-м. Я думаю, эта проблема, это целое знамение. Не буду делиться, потому что это, это личное. Так вот, семья, оказывается, в этом откровении альфа и омега – это одна одна точка, это альфа, а это омега, это одно целое. Бо говорит, где есть Альфа и Омега. И на этой точке была надпись. Знаете, какая? Дом Небесного. Отца. Вот куда вернулся сын. Он вышел из точки Альфа и попал снова в точку Амега, Попал в дом отца. Дорогие, это наш путь. Вернуться назад. Пусть дух этого мира больше тебя не увлекает. Все твое будущее, дорогие товарищи. Если помните товарища Владимира Ленина, куда он вел народ, Нас ждет тебе твое будущее. А Бог говорит, стой, сын, дочь, вернись назад, домой. А что, мне назад прошлое? Нет, тебе просто нужно домой. Я иду домой. Я хочу домой. Потому что ты уже был в своем будущем. Потом назад вернулся в церковь. Да? Все, Все ходили в будущее. Ходили? Ходили мы. И так ходили. И бегали там, и пользовали. Чего так они делали в этом будущем? Ну так и не нашли его. Где будущее? Где то только его не искал? В алкоголе, наркотиках, буде, воровстве, вранье. Аминь, скажи, да, я искал там! Святой брат и сестра! Или тут один пасыр такой? рожденный свыше, а все с неба пришли сюда, чтобы я проповедовал ангелам. Да, я искал. Нашел? Сколько бутылок открыл? Будущее. Где будущее? Где будущее? Где оно? Не нашел, скажи. Не нашел. Будущего нет. Это времена. Есть небесный дом Отца. И я хочу туда. Я хочу в Альфа и Омега. Альфа, всем видно, да, что я пишу? Альфа – это дом, и мега – это дом. Но когда это все вместе, это дом Небесного Отца. Многие говорят, я родился свыше. Халилюя. Здесь все приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Не просто Иисус, я тебя принимаю. Нет. Иисус, ты мой Господь и Спаситель. Все, да? Не нужно тебе. Сегодня определенная молитва. Вот эту молитву боятся все. Скажи, а ты раз, два, еще все? Да. Ой, так все просто. Конечно, просто. Рождение свыше – это Альфа-семья. Вы теперь понимаете? Рождение свыше – это Альфа. Матч сын где-то родился. И он родился в Альфе. И в Альфе Бог называет тебя сыном. Вот здесь Бог называет тебя сыном сейчас. Или дочерью. Это для тех, кто родился свыше. Но, знаете, в чем проблема? что Сын не считает себя Сыном Бога. Услышали? В Альфе, когда человек принимает Иисуса Христа и рождается свыше, то сам Бог говорит, это мой Сын! Это моя Дочь! Небеса радуются! Да, мы всегда говорим, небо радуется, сегодня праздник! Ты родился свыше, а этот рожденный свыше стоит и такой... Вообще никаких эмоций и радости. Да, ну где вы видели отчасти? Ты прыгал, когда ты родился свыше. Я родился свыше! Ты встречал это? Скажите. Ну, может быть, там. Когда уже человек просто, он так в таком поиске был, прошел Крым и Рим, как говорят. То да, еще, еще поверю. Но, но вы знаете, когда я родился свыше, я держался, знаете, обычно это так раньше было. За ручки взялись на какой-то домашней группе, Иисус, ты мой Бог. И все. И тут небеса, и все тебя поздравляют. Ты думаешь, чем меня поздравляют? Сейчас праздник, праздник, праздник на небесах. Ну, знакомая ситуация. Потому что небеса тебя принимают как сына и дочь. Но сам рожденный свыше еще не понял, что он сын и дочь Бога. Это происходит в Альфе. Это происходит сейчас со многими. Поэтому ты часто слышишь свой адрес. Ты сын, ты дочь Бога, Бог любит тебя, Бог любит тебя. Некоторым то нужно утверждение. Бог с тобой, Он прямо сейчас здесь, да? А некоторым уже, да что ты мне это говоришь, я знаю. Потому что многие, которые еще в Альфе находятся, они еще не приняли себя, не поняли, что они сыновья и дочери небес. Это Альфа. Но еще, знаете, еще есть такая категория, это тоже исключение. Многие говорят «я попенцин». Слышали такое? У них статус такой «я попенцин». О, это альфа сразу. Вот это папочка мой любименький – это альфа. Это альфа. Я извиняюсь сразу, если в кого-то попал. Но, поверь, если ты узнаешь, что ты в альфе, ты пойдешь в омегу. «Я попенцин». Кто слышал такое, да? Слышали? Есть такие? И ты смотришь на этого папиного сына. И жалко на него смотреть. А где папа твой? Кто? Нищета, разруха, Какой? Я только Иисус, я папин сын и статус. Знаете, и обычно у этих людей в соцсетях у них даже нет фотографии. Какой-то орел, птичка, там, жираф. Понимаете меня? Или надпись, корона стоит папин сын? Эти люди находятся в Альфе. Я, я ничего не против, да, когда они это называют. Но это еще в Альфа. Это еще Альфа. И В этой точке для многих людей Бог – это что-то далекое и непонятное. В Альфе, когда человек находится, есть благодать Божья. Аминь? Скажи исцеление, что-то там Бог делает, какие-то двери открываются, но нет все равно понимания, что Бог настолько реален и сверхъестественен. Для этих людей э, спросишь у них, а что делает Бог в твоей жизни? Им, им нужно долго думать о благодати, но, понимаете, это неплохо. Все мы проходили через Альфу, но я, я верю, что мы сегодня доберемся до омеги. Потому что зайду наперед. Знаете, что дух религии украл у христианства? Омегу. Омегу у тебя украли. Альфа. Идеал уже не может украсть. А омегу украли. Омегу спрятали. Омегу заменили. И Бог сегодня даст тебе омегу. Потому что Бог говорит, я есть альфа и омега. В Альфе есть вера, но нет реальности жизни с Богом. В Альфе люди еще живут мечтами этого мира. Это слышит? В Альфе еще люди надеются на дух этого мира. Амен? В Альфе люди еще надеются на людей. В Альфе многие люди, христиане, которые пощают церковь, они еще надеются на пастора, что только через молитву пастора ты можешь исцелиться, освободиться и, и много многое другое. Это хорошо, что ты слушаешь своего пастора, служителя, людей, которые свидетельствуют тебе, но я, я верю, что те люди, которые являются твоими, Ты выбрал их как, знаете, служителя, как наставника, они они не украдут тебе омегу. Почему дух религии украл омегу? Потому что многим служителям и пасторам выгодно держать за спиной у себя омегу, чтобы ты был привязан к человеку. Поэтому ты идешь за, за, за вопросом и ответом кому? К человеку. Поэтому ты идешь и просишь У кого? у человека. Я сейчас не говорю о том, что мы должны друг с друг другом общаться, соединяться и вместе побеждать в разных нуждах. Нет, мы должны это делать. Но я не буду прятать омегу. Я хочу тебе ее дать сегодня в твои руки, чтобы ты знал, что Бог есть твой. Альфа и омега. Если Он, он начал, Он и закончит твою жизнь. Не человек закончит твою жизнь, а Бог. Даже если суд мимо темы сейчас кто-то, какой-то человек положит на тебя суд, Определить тебя. Знай, что последний будет Бог. Последний будет Бог утверждать твою позицию, функцию. И Он будет судить за тебя за то действие, которое ты совершил. Аллилуйя. Да, ты осудил меня. Но есть еще последний. Ты промежуточный человек. Кто-то понимает? Ты промежуточный. Да, ты, ты вынес приговор в мою жизнь, но есть последний, и ты не последний в моей жизни. Я иду дальше, потому что есть то, что начало и конец. Аминь. Дух религии вынес приговор многим людям, христианам. И ты себя похоронил. Я, я, наверное, понимаю, вот этот дух, это был самоубийство, эта религия его послала сюда. И ты похоронил себя. Тебя определили. Определили, кто ты, для чего ты, зачем ты создан. Разбили все твои видения, функции, пророчества. Но знай, Бог последний. Живи так. Если Бог начал твою жизнь, если ты родился свыше, Он ее и закончит. Он ее закончит. Тебе просто нужно дышать. И Бог будет двигаться в твоей жизни. Дышать небом. Дышать истиной. Но есть путь, когда Сын Бога с каждым днем понимает, что Он Сын Бога. Есть путь, когда дочь Бога понимает с каждым днем, что она дочь Бога. Аминь. Есть эти пути и есть эти шаги шаг. О, я же сын Бога. Я ничего не сделал. Я просто был сыном Бога, и двери открылись. Знаете, что для сверхъестественного ничего не нужно делать. Нужно иметь понимание. Нужно иметь знать, кто ты есть на самом деле. И с каждым шагом Бог будет утверждать понимание, что ты сын Бога и дочь Бога. Скажи, у тебя вот маленький ребенок. Вот сегодня здесь были маленькие детки. И сидят уже подрастающее поколение. Привет, молодежь, будущие апостолы, пасторы и пророки. Аминь. Аминь, сказали взрослые. Аминь. Ты что, не хочешь, чтобы за тебя поколение, которое за тобой молилось и учило? Будет еще учить? Скажи, маленькая доченька сейчас сюда выходила твоя. Она всем рассказывает, что ты она дочь твоя. Я дочь Володи. Фамилия так, такая-то моего папы. У него такая-то работа, такая-то зарплата. Он, он, любит, он любит борщ и пирог с вишней. Скажи, дочка, доченька говори, рассказывает о тебе. Она же не бегает, а я дочь, мой сын не бегает, не рассказывает, я сын Машкова Алексея, я сын Машкова Алексея, успокойся, я знаю, что это мой сын, я всем говорю, и ты всем говоришь, это мой сын, амэн. Это моя дочь. И когда к тебе подходят, ну, люди, с которыми ты знакомишься, и они туда, в церкви даже, они, говорят, а вон мой сын, а вот мой второй сын. Ну, э, э, а эти уже сыновья твои, они уже вокруг с этим человеком уже общаются. Этот человек что-то ему купил с автомата, там, шоколадочку. Они познакомились, но они не знают, что, что это твой сын. Аминь. Вот это и в альфе происходит. Небо знает, что ты ребенок небес, но сам ребенок небес еще не знает, что не понимает, что он ребенок небес. Вот так. Понятно? И я говорю, о, Бог, как хорошо. Но есть возраст, когда с возрастом дети приобретают мудрость, понимание, и они потом говорят, а это мой отец а это моя мама а когда еще отец и мама они реально этого заслуживают они имеют в жизни успех то дети чаще и чаще пользуются именем родителей Ам. чаще и чаще дети пользуются именем своих родителей а я сын такой-то такого-то встречал таких людей
1: вот что это вы меня тут удержите? Вы знаете, кто мой папа? Начальника? А вы мне тут мастерок в руки дали. Где кабинет моего папы?
0: О, вот так надо ходить христианам. А тут какой-то жучок, паучок с темноты вылез. Я э, напугал. И ты дрожишь. Чё вылез? Ты знаешь, что мой отец. Небесный отец мой. Отец жизни. Отец воскрешения. Иди с пути по-хорошему. Идем в Омегу. Вы понимаете, что происходит сегодня с христианством? христианство и всех нас. Это это в атмосфере удержали в Омеге. Да, ты рожден свыше, и ты там дрожишь. Спасешься или не спасешься? А в Альфе, извините. Спасешься или не спасешься? Будет спасение или нет? Пастор, а ты спасен? А я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Бог придет, разберется. Ну и что? Зачем нам тогда здесь собираться? Нас удержали. Вначале, а Бог говорит, свобода. Идем в Омегу все вместе. И сегодня для многих откроются огромные двери в разных сферах. Вот увидишь, если ты это поймешь. Семья, я я не хвастаюсь, я всегда свидетельствую моим Богом. То, что сделал в моей жизни Бог. Он очень много сделал за шесть лет, когда мы приехали в Германию. Очень много. Шесть лет. Шесть лет прошло. Семь уже. Семь, извините, я все время в шестерке. В семерке уже надо, в семерку, в 7. Ты уже шесть уже лет, уже два года слушаешь, да, я понял. Семь, семь лет, семь лет. И каждый день свидетельства. В пятницу были в посольстве, в украинском. Сделали дело. Но еще у меня был один вопрос, мне нужно было... Кое-что завершить э, с Украины. Вы все знаете, я сверхъестественно сюда приехал. Бог сверхъестественно дал ПМЖ пожизненное в Германии. Германия моя страна. Это моя страна. Но вы знаете, и Бог как-то забыл за посольство украинское. Он мимо него прошел. Я приезжаю в это посольство и говорю, ну, знаете, что я как бы уже почти гражданин Германии. Я говорю, а как это у вас так получилось? Я говорю, не знаю. Это небесный отец. Он, наверное, не хотел вам сообщать, что я еду в Германию. И, и спрашивать у вас, нужно ли мне постоянно место жительства в Германии или нет. Но они говорят, ну, вам нужно сделать как бы правильную процедуру. Я получил документы. Вы знаете, когда в украинском посольстве это, ты должен столько анкет заполнить и столько документов. Это не один лист и не два пункта. Дали мне эту пачку. Я глянул, несколько пунктов. Думал, этого у меня нет. сразу сразу отложил, отложил свою папочку и ждал. Прошел месяц. Прошел второй месяц, я говорю, ну все равно как бы это дело надо решать, надо, надо идти, спрашивать, что делать с этим. Я уже там напряг свою сестру, и потому что там нужно было разрешение родителей моих, а родители уже на небе. Я думаю, ну, мне еще рано идти на небо, К моим родителям, мне же надо здесь еще с тобой разобраться, послужить, по попке дать, пряник дать короче, много дел, и я говорю, вот расскажите мне, дождался своей очереди и начал по пунктам, записал вопросы, как мне быть, той страны, откуда я выехал, уже нет, Луганская область, это уже не Украина, или Украина, там вообще не поймешь, что делать, не знаю, я им составил вопросы и сел, говорю, девушка, у меня один первый вопрос, Второй вопрос. Она говорит, молодой человек, когда вы эту браленку? Я говорю, ну месяц, ну я говорю, не месяц, наверное два, ну наверное два месяца назад. Она говорит, все законы поменялись. Я говорю, что? Она говорит, все законы уже поменялись, идите возьмите другую перечень документов. Я пошел, взял перечень документов, а там три пункта. Приедьте, заплатите и распишитесь. Воздай Богу славу. А, а я говорю, свидетельство о смерти родителей оригинал. Не надо, не надо. А это не надо, не надо. А это? Не надо, молодой человек, идите. аллилуйя Открытые двери. Сверхъестественные. Куда бы ты ни приходил, законы будут меняться. Во имя Иисуса Христа. Я верю в это. Потому что если Бог тебя переводит в другую страну или в какое-либо место, Он заботится о твоей жизни и открывает путь. И прямо сейчас я говорю, твой путь, Христос, и эта дорога назад в дом Небесного Отца. И там другие будут законы. Под тебя будут другие законы. Увидишь. Я высвобождаю это, потому что многим нужно это сейчас. Аминь. Я знаю, я сам был в нужде. Приехал. Меня даже не побуждало это собирать, потому что я не мог это собрать. И Бог говорит, все нормально, сын, будь моим сыном, в следующий раз приедешь. Скажи, мы такие посмеялись и ушли. Я говорю, Лина, и у меня сразу идет, давай еще раз на год отложим это все. Чтобы это вообще все отменили и, 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 и намного упростим, ничего не надо будет делать, я верю. И я снова отложил вот эти все поездки еще на год. Наш Бог сверхъестественная семья. Наш Бог любит нас и заботит о нас. Аминь. И тебе ничего не надо делать, дышать. И, конечно же, когда ты встречаешься с сверхъестественным, то ты вовнутрь твоего понимания вообще мышление всей твоей жизни приходит э, уверенно, что ты правда сын Бога. Вот она. Вот она, свидетельство. Вот она, этот путь. И я сразу пошел в Омегу. я говорю, о, если Бог меняет законы, я иду дальше. Это для тебя. Что-то Бог вчера сделал. Ты сразу понимаешь, следующий шаг надо. Ой, еще следующий шаг. И уже идет совершенно новый путь и понимание. Сын и дочь начинают общаться с отцом. Ребенок начинает расти. Он говорит первое слово «мама», «папа». И ты такой так и Бог ты». «Вау, у меня же есть отец». И все небо такое, вау, мама сказал. Да? Кто радовался, когда? Ой, смотри, вот ребенок какую-то ерунду говорит, а ты? Ой, слышишь, он мама сказал. А папа говорит, нет, он папа сказал. Первое слово. А бабушка, да нет, он вообще баба, баба сказал. И небо радуется. Ребенок вот на этом пути сказал папа. Отец, семья ⁇ это дорога назад в небесный дом. И с каждым шагом отец с сыном соединяется и начинается диалог. Дети по-настоящему Бога начинают разговаривать с Богом. Вот то, что ты читал, заучил, уже забыл. А я забыл, как молиться. Слава Иисусу Христу. А я забыл ту песню, которую мы вот, вот, вот завершали. Наше прославление. Слава Богу. аллилуйя Бог хочет, чтобы ты с ним общался. И чтобы ты пришел в Омегу и пришел понимание, что сын ты, ты и дочь. Чтобы это было обоюдное понимание. Евангелие от Луки, 15 глава, 21 стих. Вы же не спешите, нет? Можно я подольше себя проповеду. Такая классная тема, помазание. 21 стих. Сын сказал ему, отец, я виноват перед ним, перед тобой. А, это, извините, мы уже это проходили, да? Нет, не проходили. Это был 18-й. Он еще раз повторяет сын. Сын сказал ему, отец, я виноват перед небом и перед тобой. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Если ты просил упрощения сегодня, еще раз попроси. Видишь, два раза здесь. Дважды просите прощения. Если ты сильно там нашухарил. Вот здесь, знаете, что происходит? Вот здесь сын. Понимает, что он сын. Вот здесь, именно в этом стихе, Лука 15:21, Сын сказал мой отец, я виноват перед ним, и перед тобой, я больше не достоин зваться твоим сыном. Вот именно здесь сын не отказывается от своего сыновства, а он его принимает. Фух. Именно здесь сын перед отцом, о, только попал многим. Понимаете? Я понимаю, сложно сейчас. Мы думаем, что в этом месте сын отказался от сыновства. А Бог говорит сегодня, сын принял сыновство именно в этом месте. Потому что когда он ел рожки, когда он гулял, прожигал, он он, он не понимал, что он сын небес. Потому что он творил все, что хотел. Но когда он пришел к отцу, он принял себя сыном. И заявил небу, я сын Бога. Я недостойно называться твоим сыном. Это говорится о том, что сын стал сыном. Сын родил себя. Сын на отрезке альфа и омега. Знаете, что делает? Знаете, что нам нужно на этом отрезке делать? Научиться, наполниться, учеба. Чтобы пришло благословение, исцеление. Это сокращенно. На этом отрезке. От Альфы к Омеге сын рождает сына самого себя. Сын рождает статус сыновства. И весь тот путь, который ты будешь проходить и уже прошел, это и есть путь, когда ты рождаешь сына небес. На этом этапе Бог тебя испытывает, проверяет, исцеляет, благословляет вкладывает и учит. И на этом этапе сам Сын рождает Сына. Я сейчас докажу, кто это сделал? Это сделал сам Иисус Христос. Иисус сам себя родил. Представляете? Иисус сам себя родил и утвердил, что Он Сын Бога Живого. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 по 25 стих. Синодальный перевод будем читать. Матвея 1, с 1 по 25, синодальный период. Это место писания Библии, где многие бегло пробегают. Но оно пригодилось к сегодняшней теме. Радословие Иисуса, сына Давида, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Ты задал вопрос, почему родил? Мои дети спрашивают, кто меня родил? Я говорю, я тебя родил. Нет, мама, я говорю, ты Библию читал? Библию открой. Родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаака. И Исаак родил Иакова. Иаков родил Ууду и братьев его. Иуда родил Фариса. И Зару от Фамари. Скажи честно, ты же пробегал, кто вчитывался в это место? Вчитывался. Халилюя. Размышлял? Значит, еще будет одна грань откровения. Ну и так далее. Аса родил и Иосифат родил Иором. Ой, я таких слов и имен не слышал. Это твоя Библия. Амон родил Иоси. Ну я так выборочно. Иоси родил Иоакима. А ты думаешь, как мне назвать ребенка? Вот, пожалуйста. Ио, Иоаким. Иехония родил Савафииля. Савафили родил Зору Вавеля. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елизара, Елиазар родил Матфана, ой, хорошее имя, Матфан родил Иакова. И все мужики рожали. Оказывается, рожали. И слава Иисусу Христу, и приходит Иисус. И так всех родов, от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Айон 14 родов, и от переселения в Айон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери, его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во шреве от Духа Святого. И вот здесь семья все закончилось. Иисус уже никого не рожал. И вот здесь... Вот здесь уже на Иисусе все закончилось. Иисус сам себя родил. Знаете как? Когда Он пришел креститься. Он сам пришел креститься. И когда, помните, когда Иисус крестился, какой голос и что сказал с небес Отец? Это Сын Мой возлюбленный. Вау! Иисус родил себя. И Бог говорит, на отрезке от Альфы до Омеги ты рожаешь себя, сына. Ты рожаешь себя, дочь. Ты утверждаешь свой статус на небесах. И в тебе приходит понимание, что сын и дочь Бога живого могут все со Христом. Оказывается, на отрезке Происходят происходит роды. Мы беременем, да, тоже слышали? Беременность, духовная беременность, да? Кто слышали? Постоянно духовная беременность. Но представляете, Бог сегодня предупреждает многих людей, когда ты забеременел, ты будешь никого-то рожать. Не что-то рожать, ты будешь рожать самого себя. Это сильное семья. Примите это. Кому открыто? Мы хотим что-то создать, родить, изменить. Но Бог говорит, я даю тебе духовную беременность для того, чтобы ты родил самого себя. Чтобы ты родил понимание, что ты сын и дочь небес. Да, ты можешь знать свою, свою функцию, ты можешь знать, что ты левит или прославитель, или молитвенник, или, 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 или пастор, но если ты не будешь знать свою функцию, знать статус свой, будут проблемы, будут огромные проблемы. Что сделал Иисус? Все, что Он сделал, Он соединил физический мир с небом, и также сыновья и дочери Бога, у нас тоже на нас лежит эта функция соединить физический мир с небесами. Иисус говорил об этом всегда, Он даже учил. Помните, ученики спрашивали, а как нам молиться? О чем нам молиться? Помните, это местописание? Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Это наша функция. Соединить небеса с этим миром, чтобы люди услышали о небе. Не усовершенствовать этот мир, кто-то слышит меня. Не создать условия Духу этому миру, развития каких-то технологий, а соединить небо с землей. И это очень сложно. Для этого нужны ходатаи, молитвенники, для этого нужна музыка неба, для этого нам нужны открытые, мощные откровения, которые не спрятаны, голая, то есть истина, которая будет попадать к людям и освобождать их семья, нам необходимо небо здесь на земле, чтобы наши близкие и родные услышали. Потому что этого мира очень много, и он увлекает не только наших близких и родных, но и самих, самих нас. Амен? Амен. Скажи да. Меня увлекает этот мир. И затягивает, и сквозняк хороший. Фух. Но наша функция, когда мы становимся Детьми Бога стянуть небо на эту землю. Помазание, чтобы небес было здесь, семья. Потому что, как бы я ни проповедовал, как бы ребята ни играли, как бы ты ни молился, если не будет Духа Святого, ничего не будет. Если не будет Духа Святого, ничего не будет. Если здесь будет закрытое небо, мы будем просто сектой. Мы будем сектой. И будем приходить, и просто улыбаться друг другу, и чего-то ожидать, ожидать какого-то святого будущего, и никогда не вернемся назад, если здесь не будет другого понимания сыновства. Если здесь наш статус не поменяется, если здесь мы не будем жаждать о небе, семья. Поэтому, когда я услышал о молитве, пробуждении огня, пробуждения, я сказал, «Да, Господь, я готов!» Я не мог даже находиться на конференции Когда мне, ко мне прикоснулся Дух Святой И сказал Ты должен ехать в Юрсбург Это было в Праге И начинать молитву огня пробуждения И сегодня уже 400 там какой-то день Сегодня день У меня есть программа 427 день Ежедневные молитвы огня
1: пробуждения. Я верю, мы соединим эту землю с небесами. И небеса с этой землей. Я верю, что откроются духовные порталы, лестницы Иакова, высвободятся с небес, ангелы сойдут, сила Божья сойдет и зальется по нашему городу. И зальется в нашу страну и в те города и страны, где также люди вместе с нами молятся. Как только я услышал от мощного служителя Бена Феджеральда о молитве за пробуждение Европы в 5 часов по Берлину,
0: я говорю, я тоже это буду делать. Я так за себя не молюсь, как за пробуждение. Потому что говорю, Бог, я часть этого. Я хочу, чтобы небо было здесь. Потому что все то уже было. Мы соединяли этот мир с этим миром. Мы соединялись, мы сами вышли с этого мира. Но небеса, они сделают свое дело и уже делают. С каждым днем все сильнее и сильнее. Молитва за молитвой, молитва за молитвой, молитва за молитвой. Пробуждение неминуемое. Я часть пробуждения, и другого я не хочу иметь. Ничего. Я не хочу иметь какие-то стадионы, здания, огромную церковь. Я хочу быть пробуждением и стоять с этими людьми вместе. Я хочу быть в огне пробуждения. Я хочу сделать то, что мне сказал сделать Бог, как на небе, так и на земле. Я, я сын, ты дочь, и наша функция, и учил Иисус соединить небеса с землей. Иногда мы, да, такое соединяем. Одно Г с другим Г. О. И в том куча появляется. О. Проблемы в церкви Христа, все, все хотят чего-то особого. Аминь. Вот такое. Бог, дай мне вот такое, чтобы обо мне все узнали. И Бог тебя все снимает. Бог я сказал дать, а не забрать. Бог говорит. Ты попросил дать тебе такое, чтобы вот, 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 чтобы все заметили. Значит, тебя нужно раздеть. Ну, в кавычках. Я вот это у тебя уберу, это уберу. И здоровье Бога. И здоровье, бо... и здоровье... <связывая> Что? И вот это заберу. И тогда все тебя увидят. Все узнают. И ты сидишь в пеплее. И прославляешь Христа. О, это редкость сегодня. И все услышат об имени Христа. Хотят родить такое, такое. Остановитесь. Бог уже все сотворил. И тебе не нужно ничего творить. Знаете, как творит человек? Знаете? Знаете, как вот это весь, весь мир технологии и все что, тем чем мы пользуемся как, как человек вот сотворил это он просто ви, видоизменил то что было совершено Богом Бог взял кота нормального создал с волосами Бог человек взял видоизменил его и сделал это сколько раз и нужно спаривать было котов чтобы высыкот родился Боже мой ну на примере да или нормальный пудель его раз все обстригли теперь такой пудель такой Лысый лев. Понимаете, как как творит человек? Он просто видоизменяет. Бог тебя сотворил. Но ты же сам себя творишь. Что ты только не творил, творец. Ты просто видоизменял. Футболку такую, прическу такую, губы таким цветом, ногти, волосы. Ты просто видоизменяешь, но ты не творишь. Вот это, вот это вся и наука. Представляете? Наука додуматься, как можно видоизменить то, что сотворил Бог. Вот тебе и наука. Но некоторые сферы человек не может видоизменить. Он не может по таймеру включать солнце. Еще не додумалась наука. Сегодня с лета, завтра зима. Еще сезоны не смог человек переключать. Не смог? Нет, конечно. Сегодня ветер, завтра дождь. Все, что Бог там написал в первой книге, человек не может это сделать. Ну, может тучи разгонять, да? Вы знаете, когда над парадами, особенно это в Москве, специальные самолеты, которые разбивают тучи, чтобы дождя не было. Ну, короче, в мае должны быть Дожди. Гроза майская, да? А тут парад же. В танке люди, дети должны увидеть. Надо тучи разогнать руками. Все как в песне. Не помню, кто пел. Олегрова. О, о, вспомнил фамилию этой женщины. Имя не помню, помню фамилию. Ой, Алена или Ирина. Это спорный вопрос. то постарше, те все фамилии помнят. А когда день рождения у нее было? Не помню? Нет? А сколько ей лет? Выглядит как раньше, но она себя видоизменила. Сейчас можно с помощью пластической операции. Смотришь, ты был ребенком, ты уже постарел, а они все поют, еще моложе выглядят. Скажи, да? Ну, я телек не смотрю, но иногда там где-то в новостях, о, ты смотришь, глянь, помолодела. Софию Ротару, помню, папа не выключал, помню Софию Ротару, она еще моложе меня стала. Так я вот такой был, она уже пела, женщина была, а сейчас я э, в, не понял, ну скажите так, а Пугачева? Никто не видел ее? Нет? Я тоже не видел. Ну ладно, фу, фу, давайте развеем, а надо быстренько пройти этот этап с артистами. Библия четко говорит, за шесть дней Бог сделал все и поверь все. И тебе ничего не нужно творить. И это также написано в книге Экклезиаста, 1 глава, 10 стих. Можете не открывать время. У нас сегодня окр... окрошка, да? да. Окрошка. Ну, кстати, вот сегодня тот случай, когда можно долго проповедовать. Она настоится и еще более охватится. Аминь. Девочки, сказали, кто отвечает. Да, 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 да. Дольше, да, сегодня надо подтянуть. Хорошо. Хорошо, тогда читаем всю Галуис и Клиаста. Первую, вторую, третью и четвертую. Все стихи. Ладно, первая глава, Келесиас. Первая глава, десятый стих. Посмотри, это новое. Мог бы сказать человек, но это уже было когда-то, это уже было здесь еще до того, как мы появились. Семья, ничего нового нет. И мы ничего не можем сотворить, потому что все уже сотворено вот в этих шесть днях. За шесть дней Бог все сотворил и все создал. И знаешь, даже если бы ты захотел бы сотворить и создать, уже места нет. Представляете, места нет для нового. Поэтому даже новый Иерусалим в другом месте. На этой земле, физической земле, даже нет места для новых творений. Нет места. Нет места уисым там. их просто с них нужно шерсть вывести. Вы понимаете? Нет. Нет. Просто видоизменяем. Но, но Бог настолько все плотно поставил, все ставил на своих местах, что для нового нет места. Поэтому, когда там в кавычках башки с маленькой буквы хотят что-то сотворить, они не могут, потому что все занято. Все Богом сотворено, все поставлено места, и все занято. И мы также стоим на своих местах, когда идем за ним. И как только мы становимся в свое место, то поверь, это мощно и сильно когда мы становимся вместо свою функцию, понимание статус сына или дочери Бога, то все почему-то открывается, приходит понимание, приходит мудрость, приходит уверенность, приходит бесстрашие, потому что Бог уже все сделал. И тебе ничего не нужно творить, сын и дочь Бога. Бог, а что мне для тебя сделать? Бог говорит, вот ничего не делай, это самое будет большое дело твое. Бог, что мне для тебя... А Бог говорит, ничего не делай, хватит запихивать, ты не в трамвае в Советском Союзе или в автобусе, там же не нужно даже держаться, вы знаете, да? Это не в Германии, трамвай за трамваем, автобус за трамваем, а там встал, расслабон, занесли, вынесли метро, да? Ничего не изменилось, дух СССР, он мощный. Он даже здесь еще тут ходит, через нас, родителей. Наши родители, конечно, попали под раздачу, дай им Бог силы. Я раньше им завидовал, думаю, ну вот да, да, я уже говорил, да, все завидовал. Думаю, ну, конечно, прожил свою жизнь, а теперь в церковь пошел. Потом думаю, не, не, их надо раньше идти, да, пап? Им не позавидуешь, нужно с этим душарой сражаться. Это мы там помним, мишка, помните, мыло олимпиадное, кто помнит, Олимпиада 80. Я только мишку помню, у меня дома было мишка, э, мыло, э, мишка, олимпийский мишка, мишка. Больше ничего не было, потому что жил в таком популярном городе Антрацит, который мало кто знает. Туда только мыло привезли, только Мишка мог добраться, знаете как, мыло только, мыло везде пролезет, даже в антрацит влезло, мыло но есть и мыло, все сразу вспомнили вот то, что ты говорил раньше, И тут пролезло даже мой город Антрацит в мою ванну представь. Тогда мы купались, э, у нас вода это такого не было, чтобы вода шла из крана. Мы купались из батареи. Прикольно, очень прикольно, экзотика, экзотика. Вода такая она цветная как кровь Иисуса Христа почти. И омыла тебя кровь Иисуса Христа ржавчина. И ты такой раз и порозовел после этого купания. Зато грязь смылась, но ты ближе к вот к небесам. Сын, стань сыном не только в глаза Бога, но и в своем разуме, сердце, душе, физическом теле. И тогда ты увидишь, что будет происходить с тобой. Немножко затрону сейчас о сверхъестественном, мы уже коснулись. Бог говорит естественному человеку сейчас твоему, стань сверхъестественным. Как? Многие люди задают вопрос. Мне хотя бы одним глазом увидеть сверхъестественное. Все просто. Очень все просто. Сверхъестественное начинается тогда, когда ты начнешь серьезнее относиться к реальности Бога сверхъестественное начинается тогда, когда ты серьезнее будешь относиться к реальности Бога, и то, что Бог твой живой. Серьезнее относиться, что есть ангелы, представляете? Что есть падшие ангелы, что есть духовный мир совершенно другой, не тот мир, в котором ты привык жить. Как только это понимание будет приходить в твою жизнь, то поверь, больше будет сверхъестественного. Почему сейчас со многими мало происходит сверхъестественного? Потому что ты несерьезно относишься к реальности Бога. Вы знаете, я на этой неделе задумался, и я говорю, Бог, хочу еще больше тебя. Он говорит, поверь в меня еще больше. Я хочу еще больше сверхъестественного. Я хочу проповедовать о сверхъестественном. Бог говорит, проповедуй обо мне. Не проповедуй о чудесах. Я чудеса. Дорогие, нам нужно понять, что прямо сейчас здесь рядом с тобой сидит ангел твой. И чем чем быстрее ты будешь верить в это, тем больше будет сверхъестественного. Представляешь? Тебе нужно понять, что ты покрыт кровью Иисуса Христа, увидеть себя свободным и и серьезнее отнестись к рождению свыше. И тогда ты будешь понимать, что твой Бог, он сверхъестественный. Многие не верят. Ангелы? Это... О, зачем я хожу в церковь? Мне это... Тебе не нужно сверхъестественно. Чем больше ты веришь, что твой Бог реальный, тем больше будет сверхъестественно. Больше ничего. Просто скажи. Я верю, Господь, что прямо сейчас со мной здесь ангел. Но я еще не верю сейчас. Ты же не веришь, что будет ангел сейчас. Ну не веришь ты. Ну скажи честно, Ну, да, я сейчас верю, что говорит пастор, вот у тебя такая вера, но я не верю. Где он? А поверь всем сердцем, всем разумом, всей душой, что прямо сейчас, сейчас открыт портал, и все небо смотрит на это место. Бог дышит на тебя, радуется, что ты сейчас просто просто понимаешь, что тебе куда-то нужно идти. Не куда-то, а идти в Омегу. Ты поверил, что здесь есть церковь, но ты не поверил, что здесь есть портал в небес. Вот в чем нам нужно двигаться. Вот, вот о чем нам нужно размышлять о реальности неба. Тебе нужно поверить, что есть падшие ангелы, которые преследуют тебя. Тебе тоже нужно в это поверить. Но также тебе нужно еще больше поверить, что ангелы, которые представлены тебе, твоим Богом, они намного сильнее тьмы. Что та дверь, которой ты думаешь закрыта, она открыта. Тебе нужно просто в нее войти. «О, Бог мне там закрыл, там закрыл, там закрыл, там закрыл. Сделай шаг. Дверь сама автоматически откроется. Автоматически. Если ты пойдешь. Секунду. Халилюя. Оружие пастора. Можно еще как будмиранг Такие вещи не возвращаются. Еще не возвращаются. Если бы кто-то такой телефон такой на циферках, это он вернулся бы. Там трубка на шнуре. Как пружина. Ее бросил, она назад. Во, Советский Союз был. О! А тут бросил и улетел. Никогда не Никто тебя и пэт не вернет. Ой, это помазание от пастора. Я давно хотел смотреть сериалы в кровати. На большом экране. Павел предупреждал Тимофея, второе письмо Тимофею, третья глава, пятый стих. Второе письмо Тимофею, третья глава, пятый стих. У меня еще есть пять минут, мы уложимся. И пойдем есть окрошку. Многие уже не завтракают, уже, когда приходят к нам в церковь, я уже знаю. Не завтракают. Бог освободил тебя от этого напряга. Зачем? Суп есть. Хорошая традиция, скажите. Каждое воскресенье мы готовим какой-нибудь это суп. Как не придет Иисус Христос, мы столько супов перепробуем. Самый будет вкусный суп на небе. Итак, второе письмо Тимофею, 3 5 стих. Люди будут держаться внешней набожности но откажутся от ее внутреннего смысла. Держитесь от них подальше. Павел предупреждал своего ученика Тимофея. Люди будут держаться в внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держитесь от них подальше. И тема называется «Внутренний смысл сыновей Бога». Держитесь от этих людей подальше, в которых ничего не происходит. Они просто исполняют какую-то либо традицию. Даже с ними не общайтесь. Для того, чтобы вы не потеряли статус сына или дочери. неба. И последнее. Как я уже сказал, Иисус родил себя. Сын рождает сына. Сыновья – не рожают своих детей. Внуков нет, да? Бога. Есть только сыновья. Сыновья не рожают своих детей. Есть сыновья Бога, которых мы называем духовными отцами, но функция духовных отцов не стать отцом альфа или Омегой, а поднять Божьих сыновей. Услышишь? Функция духовных отцов это чтобы рядом поднялись сыновья. Я я понимаю, какие-то есть духовные покровительства, есть э, помазание, есть учение, но сегодня мы сыновья и дочери, нет отцов, есть один отец, да, Библия говорит, есть один отец, небесный отец, но я верю, что есть функция духовных отцов. Слышим, не только сейчас понимание о сыновстве, но и о о, о духовных отцах. Функция духовных отцов – это это поднять сыновей. Это поднять Божьих сыновей на свою площадку и вместе с ними служить. Служить Иисусу Христу и нести радостную весть. То есть не поставить их под себя, а помочь им, им родить себя. Когда помазание сходит, он все меняется даже в атмосфере. Когда люди хотят, э, поста, э, знаешь, э, как сказать проще, пытаются поставить себя выше или пытаются скрыть от тебя омегу, это не твой отец. Ты думаешь, что твой отец это тот, кто родил тебя свыше? Многие сегодня присвоили себе духовное отцовство. Эти люди у нас были на энкаунтере, и мы их духовные отцы. Что? Это было альфа для многих людей. Знаешь что? Убери с рук Омегу, потому что Омега в руках небесного отца. Амен. Ты только пришел. Какое-то сужение, этот человек у меня родился в церкви, принял Иисуса, и теперь я твой духовный отец. Нет. Нет. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Эта церковь активировалась, потому что кто-то был в нашей церкви. Нет. Это была Альфа. Эта церковь укрепилась тогда, когда она прошла путь испытания, огонь и воду. И эта церковь поняла, что это церковь. Потому что не все церкви еще понимают, что она церковь. Я говорю о глобальном да, сейчас понимании. О, о, не только о локальном, но и глобальном понимании. Есть реально церкви сейчас, они еще не понимают, что она церковь. Это также путь к Омеге. Многим служениям люди, где служат, они должны понять, что они, они являются представителями царства здесь на земле неважно сколько человек есть даже домашняя группа или как нам Бог дал откровение молитвенные комнаты это молитвенная комната это и есть церковь другого формата просто Просто другого формата дух религии заключил многих людей в рабство многих сыновей и дочерей и рабство, таким, э, э, в рабство таким путем люди попали. Принятие в членство, да, мы знаем. Недавно один брат пришел, говорит, все это моя церковь. Потом слышишь, а, я членство принял. В другой церкви. Р, раб. Их заключили, также этих э, сыновей и дочерей, в рабство путем оплаты за их талант. Слышали? Я тоже проходил это. И люди, которые имеют таланты, они частенько спрашивают о своем гонораре. Подожди, а чем ты хуже человека, который сидит в зале? Лучше. Он тоже работает. Он сейчас больше работает, потому что с ним пришла, пришли ангелы, он, он брал пост, молился. Ну, просто это никто не видел. А ты пришел, взял скрипку в руки и давай тут показывать свое мастерство. И теперь что? Мы должны тут скинуться, заплатить за твою красивую игру. А чем хуже человек сегодня Афедерзейн, учим немецкий. Чем хуже человек, женщина, которая пришла вчера, нарезала все на окрошку. А вы знаете, на окрошку много нужно резать. Потом пришла утром сюда. Нужно тоже платить. Я верю, что им это место не покупается, не покупает таланты. Нет музыки. Будем в тишине молиться. Бог высвободит музыканта, Будем вместе с музыкантами молиться. Аминь. Многих заключили в рабство путем страха. Уйдешь, погибнешь. Многих заключили в рабство путем мотивации к лучшему. Светлое будущее. А вы знаете, через 10 лет такое будет. Такое будет. И ты думаешь, а да, 10 лет, а не скоро. Все ж не говорят, через два дня такое будет. Где такое слышал? Кто тебя так мотивировал? Никто же. Ты знаешь, вот через 2 дня такое будет! Такое может пророк высвободить. Через два дня Бог коснется тебя. И такие. Ты будешь в шоке, в приятном удивлении. Фу, ты в это не поверил, но ты увидишь руку Бога. А через 10 лет будет. Что будет? Будет. Что будет? И проходит 10 лет. А говоришь, ну что там? А я такой, знаете, все конспектирую. Всё. Когда такие идут пророчества в мою жизнь, я пишу, через 10 лет. Будет такое. Такие что я записываю. У меня есть специальная тетрадь. Мотива... Мотивация. Я теперь понял, что это все мотивация. Семья. Не будьте рабами этого. Живите, жив... Бог говорит, не собирайте ничего. Живите с сегодняшним днем и идите назад в дом отца. Не будьте рабами мотивации. Не будьте рабами страха. Не будьте рабами финансов. Делайте то, что вам сегодня сказал делать Бог. Просто будьте сыном и дочерью и займите свое место. Не соревнуйтесь ни с кем. Выйдите, пожалуйста, с этих соревнований. Последние станут первыми. Знаешь, почему последние? Потому что последние никуда не спешат. Кто бегал в марафон? Ну где ты видел последнего? Ну где? Ну он может жать. Ну, Не видел ты, чтобы он последнюю свою, все из сил там уже, э, э. он последний, он знает, будет первым. Выходим со всех соревнований, я верю, что Бог благословит сыновей и дочерей, все, все. И последний, последний. Книга пророка Исаия, 60 глава, 4 стих. Блин, можно тебя? Ребят, можете? Какая ты. Я, я знаю, что ты не любишь популярность. Но иногда многим нужно умирать. Не показывайте мне по YouTube. Будем. Мы знаем, где. Где иголка, знаете, от Кощея Бессмертного. Умер. Умер. Помните эту сказку? Книга Прока Исаия, 60 глава, 4 стих. Издалека вернутся твои сыновья, твои дочери будут принесены на руках. Воздай Богу славу. Вы знаете, здесь я порадовался от дочеря. Вот здесь. Все время, знаете, сын, сын, сын пришел А где же дочь? А я всегда не соглашался И кто-то говорит Если я говорю сын, значит я говорю "Э, о дочери Нет, есть сыновья и дочери Вот дочери Им вообще ничего не нужно делать Их на руках принесут Вы теперь поняли, почему носят невесту? Все по Библии Просто человек видоизменил жених носят невесту на руках Аминь. нормальный жених на руках носят. сегодня все поменялось сегодня невесты на руках носят женихов ну иди ты мой миленький родной и выставляйте фото. самый мой красивый самый мой самый самый посмотрите Ты смотришь на это фу. то да в инстаграме иногда. и этого уже мужика уже все и ты видишь Вроде женщина описывает нормального мужчины, но ты видишь подсознание, она его держит на ручках. Нет. Жених возьмет дочерей и принесет небесному отцу. Поэтому, мужчины, идите за Христом. А ваших жен, если у тебя не будет силы, если ты потеряешь силу в своем сражении, если ты потеряешь силу, Свои функции и призвания Твою жену, твою дочь
1: Сам Бог принесет на руках в небесный зал Поднимаются мужчины Поверь Это сказал пророк Сыновья придут в том Отца вернуться издалека. И сейчас путь, возможно, у тебя они близки. Сейчас много, что нужно будет пройти. Но ты вернешься. Вернешься
0: туда, где ты был рожден. В Альфу и в Омегу. Собирайся в путь, Сын Бога дочери неба. Примите статус, что ты
1: дочь Бога Живого.
0: И ты будешь на руках принесена. (музык) (музык) Это
1: путь, в котором мы должны сражаться и не бояться потерять все, даже физическую силу. Потому что пророк говорит, Мы вернемся, вернемся домой, мы вернемся домой, не в все твое будущее,
0: не в какие-то места. Мы вернемся назад, это весь внутренний смысл сыновей Бога. Переживи это сейчас. Сделай то, что тебе сегодня открыто. Сделай до конца. Я верю, что сегодня поднимутся настоящие мужчины, которые сделают все до конца. Я верю, что женщины обретут нежность небес. И станут невестами, дочерьми. Это наш Бог. Это наш Царь.
1: Аллилуйя. Возвращение домой. Открывается не только Альфа, но открывается понимание об Омеге. Это Отец, да, мы недостойны были во многих моментах нашей жизни. И я прошу Тебя прощения, мой Бог. Я прошу Тебя прощения. Мы знаем, что все мы здесь стоящие. Мы недостойны называться Твоими детьми. Бог! Но Ты сотворил нас в любви. Ты сотворил нас в святости. будет любовь,
0: любовь небесного Отца, а любовь это и есть вечная, вечная жизнь, чистота и открытость. Аллилуйя. Пусть приходит понимание что ты сын и дочь Бога Живого. Бог хочет умножить церковь, но Он не хочет умножить набожных людей. Он не хочет сегодня умножить традицию. Бог хочет умножить своих сыновей и дочерей. Поднимается небесный Духовные отцы, которые поднимут на свои площадки сыновей. Это происходит сейчас в духе, это происходит, происходит революция сейчас. Я слышу слово, революция! Революция в понимании церкви,
1: понимании всех функций и всех предназначений.
0: миром, открываются глаза, открываются уши, открывается понимание на всем. Пусть всегда будет мир Бога с тобой, пусть всегда будет понимание в твоей жизни, что Бог реален, и Он, только Он может помочь тебе в той или иной ситуации. вернуться издалека сыновья бога и дочери будут принесены